0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkiste, dem Podcast, in dem fünf Freunde Dungeons und Dragons spielen. Doch bevor es mit dem Spiel losgeht, wie üblich, der Werbeblock vorab. Als allererstes habe ich heute eine kleine Werbung in eigener oder vielmehr dreifaltiger Sache. Wir haben eine erste Folge unseres neuen Formats aus dem Spielkistchen geplaudert auf den Markt geschmissen. Die findet ihr jetzt seit dem 10.08. auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Auch wieder auf Spotify wohlgemerkt. Und auch auf unserer Homepage. Und in diesem Format haben wir jetzt das Talkshow-Format, das Interviewformat aus Staffel 1 wieder aufgegriffen. Und ich habe mich zusammengesetzt ähm, mit den Kollegen von den Dysons aus der Schweiz und mit Chris, dem Spielpädagogen. Der war auch wieder am Start. Und wir haben uns über das Thema Digitalisierung im Pen-and-Paper-Rollenspiel unterhalten. Sehr spannende Geschichte. Sehr lang, äh, langer Talk auch und sehr ausgiebig. Ähm, hört rein, wie gesagt, überall dort, wo es äh, Podcasts gibt. An zweiter Stelle dann heute die kleine Werbung für Dungeonfog und auch an dieser Stelle und in dieser Woche möchte ich wieder erwähnen ähm, die GM-Notes, die sie überarbeiten. Ähm, da gehen jetzt gerade auf Instagram und auch auf YouTube die Tutorials für live äh, und dann all jene unter uns, die gerne nebenbei zu ihren Battlemaps auch noch die Geschichten schreiben, sich Notizen machen, vielleicht sogar Monster-Stat-Blocks direkt hinterlegen wollen, ist das jetzt genau das richtige Tool? Schaut rein! Holt euch erstmal einen freien Account und wenn es euch dann richtig begeistert, holt euch mit dem Code Spielkiste 10% Rabatt auf das Jahresabo. Ähm, Michael, Spotify läuft wieder. Das habe ich richtig auf dem Schirm, ne? Das habe ich gerade nicht gelogen. Ich genau, das Spotify rennt wieder. Da habe ich mich drum
1: gekümmert. Da hatten wir ein bisschen Probleme mit Spotify selber. Und das ist alles geklärt. Also da ist jetzt auch die aktuellste Folge von Gästen, von heute, heute früh sogar. Die von heute früh ist drauf. Und ich hoffe, dass es jetzt weiter funktioniert. Ich behalte es aber bei deinem Blick.
0: Sehr gut. Äh, ansonsten Website haben wir da seitdem, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben, haben irgendwas geändert. Ich habe gesehen, die Downloads sind äh, da. Genau, das, was ich angekündigt habe, letztes äh,
1: Mal und vor zwei Wochen das ist alles das ist alles da ich werde mich jetzt noch dran setzen und werde für die nächste Woche die Startseite ein bisschen überarbeiten dass da ein bisschen mehr Informationen kommen und auch die Infotexte zu uns und unseren Charakteren aktualisiert sind, weil da ist momentan immer noch äh, der lateinische Platzhaltertext zu finden
0: Lorem Ipsum, gelobt sei Caesar. passt auch ein bisschen, aber nein äh, lieber die richtigen Texte ich betrachte mich hier schon als Kaiser und vielleicht auch fast
1: gottähnlich. Dann machen wir das Gleiche wie mit Kaiser Nero, mit dir auch.
0: Passt. Oh, ich will nicht, dass du mir die Bude ansteckst. Äh, ben, Regelupdates, haben wir da irgendwas auf dem Schirm? Äh, bislang nicht, dass es mir was aufgefallen wäre. Das ist das Schöne an harten Rollenspielfolgen. Ne? Es gibt nicht so viel zu würfeln. Ja, Sonst noch irgendwelche Updates äh, oder Anmerkungen aus der Runde, die wir an dieser Stelle zu berücksichtigen hätten? Ich höre wieder das übliche Grillenzirpen. Wir brauchen, für, wir brauchen unbedingt einen Grillenzirpen für diese Stelle. Äh, dann würde ich an dieser Stelle sagen, lasst das Spiel beginnen.
1: Kalak, die Krone der Schöpfer. Eine Welt voller Leben, voller Wunder, Voller Magie. Geliebt von den Göttern, von Dämonen heimgesucht und gefangen im ewigen Streit zwischen Licht und Dunkelheit. In dieser Welt begeben sich vier ungleiche Helden auf die größte Reise ihres Lebens.
0: Und seid dabei, wenn wir diese neue, unbekannte Welt erforschen. Als wir unsere vier Abenteurer, unsere Schicksalsgemeinschaft das letzte Mal verlassen haben, hatten sich einige Puzzleteile in dem großen Bild, das, dieser, das sich um diesen Mord in Port Kaedes ergeben hat, zusammengefügt. Sie waren auf den Gedanken gekommen, dass vielleicht der Kult nicht nur ein harmloser Kult und Spaß von Jugendlichen und Studenten ist, sondern etwas Ernsthafteres, eine vampirische Bedrohung vielleicht dahinter stecken könnte. Darauf hielt Helga mit ihrem Meister Albert Schattenmantel in der Akademie Rücksprache und besorgte alte Pläne von der Stadt, um diesen Verdacht eventuell erhärten zu können. Und äh, auch Nefaris mit seinem Wissen um die Geschichte der Asima konnte dazu beitragen, einiges über, die, ähm, ja, über das Wesen der Vampire und über die Legenden zu enträtseln. Auch die Bücher, die Helga in der Akademie fand und das Ladungsverzeichnis, das sie bei ihrem ersten Ausflug in die Krypta unter der Stadt entdecken konnten, erhärtete immer mehr den Verdacht, dass dieser Vampir nicht nur existiert, sondern möglicherweise auch einen Weg gefunden hat, sich über den Kontinent oder zumindest in der näheren Umgebung zu bewegen. Um weitere Nachforschungen anzustellen, haben sich unsere vier Abenteurer Widerwillen ein zweites Mal in die Kanalisation unter der Stadt hinabgewagt und machen sich gerade just in diesem Moment auf den Weg in Richtung Krypta und als ihr die Luke den 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 den, den, ja, den Abstieg in die Kanalisation nehmt, umfängt euch abermals der Gestank nach Exkrementen von vielen Menschen aus der Stadt und das widerliche, matschige Schwatten der Flüssigkeiten in der Kanalisation dringt an eure Ohren und ihr steht dort, wo ihr vor fast genau 24 Stunden schon einmal, schon einmal gestanden habt, äh, wieder auf dem schmalen Wandelweg, auf dem Laufgang, der sich um die brackige Brühe hinzieht und ja, hart der Dinge, die da kommen.
2: Okay. Was tut ihr jetzt?
3: Hanna, hast du deine Atemmasken eingepackt?
2: Äh, ja, ich habe sie noch dabei. Hana verteilt wieder die Atemmasken.
4: Oh, danke, Hanna.
2: Ah, oh, schon
1: besser.
3: So, also äh, hier sehe ich auf den Plänen. Erstmal nichts Neues. Daher würde ich nun einfach äh, in dem Raum, äh, in, in dem letztes Mal äh, ja, sozusagen alles angefangen hat, starten. Okay, gehen wir hin.
0: Das heißt, ihr macht euch auf den Weg und folgt wieder dem Gang. Es ist einfacher diesmal, denn die Riesenratten habt ihr erschlagen und es hat sich ja anscheinend auch noch keine neue Kolonie eingenistet, obwohl euch beim Vorbeigehen auffällt, dass zwei der Leichen gänzlich fehlen und eine ziemlich angenagt aussieht. Auch der Raum mit dem, sagen wir, nennen wir es Rätsel, mit dem Hebel und äh, dem, dem vergitterten Tor ist weiterhin offen und durchgängig für euch. Es befinden sich hier auch keine weiteren Spuren. Und der anschließende Gang wird weiterhin auch von den Nachtbrecherpilzen äh, erleuchtet, die ihr beim letzten Mal so bewundert und dann eingesammelt habt. Und auch in dem Raum, in dem ihr gegen diese riesige Spinne kämpfen musstet, schwappt nur weiterhin die Leiche langsam vor sich hin in der brackigen Brühe, in dem Becken in der Kanalisation.
1: Ähm. In die Rattenleiche. Kann man die untersuchen? Finde ich da irgendwas raus?
0: Ähm, klar kannst du sie untersuchen Gib mir einen Wurf auf Naturkunde Okay 13 Es sieht so aus Als wäre diese Ratte, wie das bei Ratten üblich ist Ja, Opfer von Cannabis. Kann... Kan Can Ka Ka Wenn, Wenn man sich gegenseitig selbst ist man Kannibalismus,
4: <suss> kannibalismus
0: <lacht> geworden, danke Kana. Okay, dann, dann würde ich... Ja, noch weiteres? oder äh, Nee, also die Leiche, hm? in, der Feucht, ja, in der feuchten Luft fällt ja auf, dass sie halt, ich sag mal, für 24 Stunden alt oder knapp 24 Stunden alt dann schon sehr modrig und matschig ist. Aber das ist einfach der Umgebung geschuldet. Ne? Viele Käfer und ähm, Parasiten, andere Ratten und eben diese feuchte Luft, die hier die Verwesung ähm, ja, massiv beschleunigen. Aber ansonsten scheint es wirklich ein, einfach nur ein Opfer des... Selbstessens der eigenen Spezies zu sein. <lacht> okay. Dann würde ich kurz innehalten. Leute,
1: die, passt auf, hier könnten noch mehr Ratten sein. Die hier sieht ziemlich angeknabbert aus und die anderen Leichen fehlen. Ich habe keine Ahnung, was sie gefressen hat, aber wir sollten uns drauf gefasst machen.
2: Hannah rollt mit den Augen. Hier ist eine Kanalisation. Natürlich gibt es hier Ratten.
1: Hanna, das ist mir bewusst. Aber, Hanna, möchtest du nicht vorgehen? Wir kriegen dann schon mit, wenn irgendetwas dort ist, was Ratten frisst.
2: Ja, ich gehe gerne vor. Im Gegensatz zu dir kann ich hier unten ja durchaus sehen.
0: Endlich etwas, was du kannst. Nee, Faris, du bist, du, du wunderst dich über ihre Aussage, siehst du doch quasi äh, ihr recht gut auch stimmt. <lacht> <lacht> es ist, äh? Stimmt, ich sehe ja auch. Also abgesehen von äh, ich glaube abgesehen von Helga sehen hier alle.
3: Richtig, aber ich habe ja meine kleinen Zaubertricks. Ja.
4: Ähm gibt es noch andere Spuren, die auf den Täter, also auf den Rattenmörder hindeuten?
0: Gib mir einen Wurf auf Naturkunde.
4: Bin dabei. Ach nee, eine 5. <lacht> ah,
0: mit einer 5. Also durch deine Heimat und deine Abstammung äh, aus, dem, aus den tiefen Wäldern bist du dir halt Kannst du trotzdem dir herleiten, dass die wahrscheinlich sich gegenseitig fressen. Das ist halt für Ratten normal.
4: Okay.
1: Nun, dann würde ich sagen, folgen wir Hanna, oder? Sie hat sich bereit, erklärt vorzugehen.
4: Ich gehe vorne bei Hana mit, solange es der Weg zulässt.
0: Okay, das heißt die Marschordnung ist Hana, Rouge, dann.
3: Ich glaube, danach werde ich laufen.
0: Und mir fahre es ganz zum Schluss. Und habe ich
4: den Hund mitgenommen?
0: Ja, ja, der hat jetzt den Hund mitgenommen.
4: Ja, dann läuft der ganz hinten.
0: Okay. Gut, dann macht ihr euch auf den beschriebenen Weg und als ihr eben in, dem, in der Kammer seid, in der ihr mit der Spinne gekämpft habt, ähm, könnt ihr sehen, dass aus der noch offenen Tür, ihr habt ja sie hinter, hinter euch nicht geschlossen, beim letzten Mal immer noch Fackelschein ähm, in den Raum fällt.
3: Also das ist Brennen ungewöhnlich, also entweder ist das ein Zauber... Oder irgendjemand war doch noch mal hier und hat Fackeln entzündet. Was ist
2: wahrscheinlicher? Naja, Keine Ahnung, das ist eine, aber wir sollten
3: vorsichtig sein.
1: Es ist eine Krypta. Ich vermute mal irgendwelche Grabräuber, die sich in Sicherheit wenden. Wir sollten vorsichtig sein.
4: Dann schleichen wir mal da rein. Okay,
0: also wenn ihr schleichen wollt, gebt mir einen Wurf auf Feindlichkeit. Einmal alle, bitte. Oh,
4: nein. Na, acht. Ich
2: finde... Äh, 13 plus 3 sind 16.
0: Hm? Ja, Helga?
3: Ich habe 12 gewürfelt und gucke gerade. 14 insgesamt.
0: Nefaris? Ähm,
1: ja, ich habe bei Heimlichkeit ein Minus 1. Ich habe eine 1 gewürfelt. <lacht> wow.
0: Also stolper ich quasi und schmeiß die ganze Gruppe um oder sowas.
3: Seht das jetzt schon als ah. verpatzt, dass du irgendwie ins Wasser fällst mit einem lauten Platsch oder so?
0: Also als Darf ihr,
2: ich festhalten, äh, dass, der, dass sowohl die Droiden als auch die Magierin besser schleichen als, als die Schurken?
0: Tja, was will man machen?
4: Ich habe eine fucking 2 gewürfelt.
0: Und kommst noch auf 8, <lacht> immerhin. <lacht> ich bin mal Null. Nee, gewonnen. warte
4: mal. Ich hab sogar, ich hab sogar eine 9. Siehst du. Ich hab nämlich sieben auf Heimlichkeit.
0: Äh, als ihr versucht, euch leise an die Tür heranzuschleichen, gerät Hasso irgendwie zwischen Nefares Beine und anscheinend. Tritt der Kleriker äh, mit dem, dem großen, schweren, dicken Hund dann auf eine seiner Pfoten und man hört nur ein. Ach, verdammter Missköter! Und aus dem Raum vor euch hört man ein. Ach, was war das?
4: Okay, ähm, irgendwas ist da drin. Ähm, ich möchte bitte schon mal meinen Rapier ziehen. <lacht> das
0: Ganze ich glaube, wir die machen die
4: uns alle Kampfbereit.
0: Äh,
4: mhm. ähm, kurze Zwischenfrage. Was macht dieser Zaubertrick einfache Illusion? Ich habe hier kein Buch.
0: Ja, der macht...
4: Äh, b -b -b
0: -b -b zack, da... Äh, kapitel 11 einfache illusion macht dinge ja ja ein, ein Flüstern, einfache illusion da äh, du erschaffst ein geräusch oder das abbild eines gegenstands das für die wirkungsdauer bestehen bleibt die illusion endet auch wenn du sie als aktion aufhebst oder den zauber erneut wirkst Erschaffst du ein Geräusch, kann die Lautstärke von einem Flüstern bis zu einem Schrei reichen. Es kann sich um die eigene Stimme handeln, die Stimme eines anderen, das Brüllen eines Löwen, schlagende Trommeln oder ein beliebiges anderes Geräusch. Du darfst einen einzigen Laut hervorrufen, der für die gesamte Wirkungsdauer anhält oder mehrere einzelne Laute zu verschiedenen Zeitpunkten innerhalb der Wirkungsdauer. Erschaffst du das Abbild eines Gegenstands, wie das eines Stuhls, schlammiger Fußabdruck oder einer kleinen Truhe, darf dieses nicht größer als ein Würfel mit einer Kantenlänge von 150 x 150 cm sein körperliche Interaktion mit dem Trugbild auf Bart, dass es sich um eine Illusion handelt. Also wenn du dich halt in den Illusionsstuhl setzen willst, dann fällst du auf den Boden. Ähm, mhm. Das hat eine Reichweite von 9 Metern und eine Wirkungsdauer von einer Minute.
4: Wie weit sind wir ungefähr davon weg, von, diesem, von dem Raum? Wir stehen direkt davor, oder?
0: Also ihr steht jetzt quasi kurz vor der Tür und äh, dann, ist es, dann war da ja dieser kurze Gang, der in die Krypta führte, der war ungefähr drei Meter lang. Ähm, und dann war die dann öffnet sich ja quasi die Krypta. Ähm, wenn du willst, kannst okay. du dich bis an die Tür ran schleichen und dann versuchen, was zu machen.
4: Dann schleiche ich mich erstmal an die Tür ran.
0: Jawohl. Ähm, dann gebe ich dir jetzt auch ein, ich dir dazu auch ein bisschen was zu sehen. Äh, 14? Ja, du das ist hervorragend, das funktioniert auch sehr gut. Du bist jetzt auch was zu sehen. Jetzt solltest du was sehen, richtig? Nein. Nein. Okay. Ähm. Doch, jetzt bewegst du dich gerade. Ja.
4: Nee, ich sehe nur äh, Vierecke.
0: Ja, ja, genau. Das also, du stehst also, du jetzt quasi an der Tür. Jetzt hast du dich Also ich sehe
4: nur ein Raster, was ja, ja. voll weit hochgeschoben ist. Okay. Ähm, und ich möchte dann. Fußspuren in den Raum machen, mhm. und zwar, da ich ja keine Tiere erschaffen kann, ähm, wie groß dürften die sein?
0: Ja, Fußspuren kannst du halt
4: machen. Du kannst auch ein Tier
0: theoretisch erschaffen.
4: Ich kann auch ein Tier erschaffen? Ja. Dann also möchte die ich... Von, äh, einem
0: von einem Kaninchen zum Beispiel halt, ne?
4: Nee, ich möchte eine Ratte erschaffen, wie sie bei uns da unten im Keller rumspringen. Ja. Nee, eine Spinne. Keine Spinne erschaffen? Nee. Ja, klar. So eine große? Mhm. Nee.
0: Ja, also das Abbild, ja? wird, das Abbild geht bis so, mh, halt so die Größe eines Stuhls halt quasi, ne? Oder wie eine kleine Kleidertruhe oder so. Dann,
4: dann möchte ich so eine etwas größere Spinne erschaffen, die in diesen Raum reinläuft. Mhm. Quasi. Was muss ich dafür tun? Nichts, du
0: erschaffst, du, 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 äh, du trägst an deinem Gürtel und ein, ein Stück Vlies. Das, das ist quasi die Materialkomponente dazu, äh, und weißt einfach, was du tust. Du gehst kurz in dich und stellst dir die Spinne in der passenden Größe vor und auch mit aller Detail greift und deiner ganzen Fantasie, die du aufbringen kannst. Und dann läuft, es flirrt kurz, ihr seht, das seht ihr anderen auch, wie es in der Luft vor Rouge kurz flimmert und sich dann die Gestalt einer... Nicht ganz so riesigen, aber schon richtig ordentlich großen, also eine Spinne mit, mit, mit dem Maßen 150 mal 150 mal 150 quasi äh, manifestiert und dann langsam auf ihren Achtbein ähm, in den Raum reinläuft. Das dauert dann einen Moment und dann hört man drin.
4: Was, was war das? Sie ist. Sie ist. Ich hab einfach durch ihn durchgeschlagen.
0: Und, äh, anscheinend sind da drin, ist da drin jemand, der sich mit dem Monster, mit der Illusion dieser Spinne auseinandersetzt.
4: Also, ich flüster zu den anderen. Wir können sicher gehen, dass da drin nur eine Person ist. Aber sie hört sich ziemlich gruselig an.
3: Warum nur eine Person? Die eine Person hat doch mit einer anderen gesprochen.
4: Aber er Vielleicht sie
2: <lacht> Vielleicht hat sie keine Freunde wie ein gewisser jemand hier. Hannah so nicht wahr Hannah.
1: Ich blicke Hannah mhm. an. Ach Hannah, wir mögen dich trotzdem. Und wir sollten Sag, dennoch mit vorsichtig Flirkserei sein.
3: Zererei oder Flirterei aufhören und euch konzentrieren, wir wissen nicht wer oder was da drin ist.
1: Ich stimme Helga zu, auch wenn ich es ungern zugebe. Wir sollten vorsichtig sein. Haben wir irgendwelche Möglichkeiten, dass wir äh, vorsichtig einen Blick hineinwerfen? Ähm, ja, Marius, gibt es irgendeine Möglichkeit, die wir haben, dass wir da irgendwas würfeln und dann vielleicht mal vorsichtig einen Blick reinwerfen? Naja, Klar, immer ist, mit dem Risiko, es dass. Es sind
0: halt in dem, dem Fackelicht, das waren halt ungefähr drei Meter diese, dieser Gang, die Tür quasi, bis der Raum sich öffnet. Man könnte sich jetzt halt auf die andere Seite der Tür schleichen. Das wäre durchaus eine Möglichkeit, die besteht. Ansonsten, ich weiß nicht, ob einer von euch irgendwelche magischen Mittel halt hat.
3: Ich Ja, das, das ist nämlich die Frage. Und zwar habe ja. ich den äh, Zauber identifizieren. Würde der in dem Fall funktionieren? Nein.
2: Warum? Hey, weil der dazu dient, mal herauszufinden, ob etwas magisch ist und wenn ja, zu welcher magischen Schule es gehört.
3: Ah, okay, danke.
0: Ja, also kannst du kannst im besten den machen, Magie identifizieren.
4: Ich könnte raffinierte Aktionen machen und mich verstecken da drin irgendwo. Also... Ist ja, aber es ist eine Bonusaktion, kann ich dir auch als erstes machen? Ja, das
0: ist eher für dann für die Kampfsituation. Also jetzt, es gibt ja jetzt keinen Kampf. Oh. Die, ne, das heißt, da, du kannst jetzt frei alles machen, bis es irgendwann eventuell eine Initiative-Reihenfolge gibt. Erst dann wird dieses Thema mit Aktionen und Bonusaktionen wichtig. Jetzt gerade könnt ihr machen, wie ihr wollt.
2: Also, um ein bisschen Meta zu gamen, wenn ich mich an die Charakterfolge von, Erstellungsfolge von Nefaris richtig erinnere, Müsste ne den Zauber gute irgendwie gutes Böses erkennen haben.
1: Oder? Ja, stimmt. Den hab ich.
2: Den könntest du wirken und dann wüsstest du, ob da irgendwas Böses drin ist. Schau
1: ich doch gerade mal so als absoluter Anfänger nach, was der genau macht. Hat einer von euch die Spielerhandbuchseite?
0: Ja, ich blättere schon.
4: Das Schöne ist, das
0: ist ja auch Alphabetisch sortiert. Ja, ja, das ist.. Das Gutes machen. und böses Entdecken. Das ist Seite 238.
1: Okay, schauen wir doch mal. So, Gutes und Böses äh, entdecken.
0: Mhm.
1: Ja. Für die Leute da draußen. Für die Wirkungsdauer weißt du, ob sich Aberrationen, himmlische Wesen, elementare Feenwesen, Unholde oder Untote im Umkreis von 9 Metern befinden. Falls sie sich damit finden, kennst du ihre genaue Position. Ja, dann würde ich den doch mal wirken.
0: Was muss ich da jetzt für machen? Da fehlt mir jetzt tatsächlich wieder das Verständnis für. Ja, das steht, genau, und das ist jetzt der Punkt, also bei den Zaubern steht dann dran, was man quasi macht. Das ist jetzt ein Zauber, den du einfach wirkst und dafür eine Aktion aufbrauchst. Auf also quasi sechs Sekunden würde das dauern, wenn wir jetzt im Kampf wären, eine, eine deiner Kampfaktionen. Jetzt ist es, weil wir gerade außerhalb der Initiative sind, ist es egal, das heißt, du wirkst den. Dann steht da bei Komponenten bei V und G. V bedeutet A, mhm. verbal und G bedeutet eine Geste. Das heißt, um diesen Zauber zu wirken, musst du etwas sagen und dazu eine passende Geste ausführen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, äh, in deinem Fall ein Gebet an Luminor, dass, äh, ne, dass okay. er, mit der Bitte darum, dass er dich doch bitte Gutes oder, und oder Böses erkennen lassen solle.
1: Ja, dann führe ich äh, zwei Finger an die Stirn und bitte Luminor. O oh, Luminor, gewährt mir Einsicht, was erwartet uns davor uns, Gutes oder Böses, gebt mir die Erkenntnis.
0: Und es dauert einen Moment und dich durchdringt ein warmes Gefühl und das, die, das fühlt sich fast schon an wie die Kraft der Sonne, obwohl das hier unten in dieser Kanalisation fast gar nicht sein kann. Und dein Blickwinkel quasi verschiebt sich. Und wenn du deine Freunde anschaust, dann erscheinen sie dir, Grau. Sie sind weder gut noch böse, sie sind nicht untot, sie sind keine keine göttlichen Wesen, keine Feenwesen. Ähm, so, ähm, aber was du auch merkst, ist, dass äh, warte mal. du nimmst wirklich gerade so am äußersten Rand deiner Wahrnehmung nimmst du zwei dunkle, schwärzliche schon krankhafte Schatten in deiner Wahrnehmung war und du bist dir sicher aufgrund deiner Ausbildung, dass es dich dort bei diesen um Untote handeln wird, die sich dort vor euch befinden? Um, äh,
1: da sind da sind mindestens zwei, zwei Untote vor uns. Ich sie sind. Noch nicht so nah, dass ich sie deutlich spüre, aber sie sind da, und wir sollten wirklich vorsichtig sein. Wie
3: ich kämpft man gegen Untote?
4: Hm.
2: mit
1: Markie. Marius? Ja? Kann ich irgendwie einen Wurf auf Religion oder so machen, um irgendwas rauszufinden, wie man gegen Untote kämpft? Ich meine, letztendlich sind sie ja das, das krasse Gegenteil von dem, was äh, Lumino darstellt. Mhm.
0: Ja, Religion finde ich gut. Ich hatte jetzt über Arcana oder Naturkunde nachgedacht, aber Religion finde ich gut. Okay. Yeah,
1: 20, also mit meinen Werten 20. 17 mhm. gewürfelt, plus 3.
3: Okay.
0: Ähm, also, was du aus deiner Lehre generell weißt, ist, dass Untote ähm, grundsätzlich erstmal beispielsweise nicht ähm, ne, weder schlafen noch essen noch trinken müssen, eben weil sie halt schon mal tot sind und, ne, äh, und der, der untoten Natur ähm, äh, 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 quasi... Und dadurch halt eben, ja. Sie, sie sind halt tot, sie brauchen das nicht, was Lebende brauchen. Ähm, ansonsten ist es relativ schwierig, etwas da genaues dazu zu sagen, und das ist dir auch bewusst, weil es verschiedene Formen von Untoten gibt. Sie, haben, sie können verschiedene Immunitäten haben, sie können verschiedene, sie können auch über verschiedene Fähigkeiten verfü verfügen. Manche sind gegen bestimmte Dinge empfindlich, andere nicht. Ähm, der Größe des Schattens nachzuurteilen, bist du dir relativ sicher, dass es sich um keine wirklich großen, richtig gefährlichen äh, Monster handeln wird, aber es ist für dich jetzt, ohne genau zu wissen, um welche Untoten es sich handelt, schwer zu sagen, ähm, ja, ob sie irgendwelche Immunitäten oder Anfälligkeiten zum Beispiel aufweisen. Grundsätzlich lässt sich darüber sagen, dass sich die allermeisten Untoten auch töten lassen, wie, die, wie lebendige, indem man sie halt einfach nochmal killt.
1: Also die, der, der Aura nach die ich spüre können sie nicht besonders gefährlich oder stark sein. Aber wenn ich mich recht entsinne an meiner Ausbildung, dann müssen wir so bescheuert das klingt, sie einfach nur noch mal töten.
2: Das klingt überhaupt nicht bescheuert.
3: Na dann. Und ich ziehe meinen Dolch. Äh,
2: Frage an den Meister. Mhm
3: krabbeln irgendwelche
2: kleinen Insekten hier über dem Boden. Irgendwelche kleinen unauffälligen.
4: Gib
0: mir wohl Wurf auf 10 plus 4, 14. Hm, nicht, nicht, nicht schlecht. Ähm, ja, es gibt Käfer. Ähm, die üblichen so ein paar Pillendreher sind da unterwegs. Ähm, es gibt einige fleischfressende Käfer, ähm, die, die ähnlich aussehen wie ja, Skarapäen, manche ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, fast schon ähnlich wie auch ähm, Hirschkäfer so in der Größenordnung. Nicht zu viel, nicht zu wenig, aber eben das, was zu, diesem, ja, zu dieser Mini-Ökologie in so einer Kanalisation eben gehört, um den Laden hier, naja, sagen wir mal in Anführungszeichen, ähm, sauber zu halten.
4: Mhm.
2: überlegt ein Weilchen, während Ben noch mal etwas nachschlagen muss.
0: Also, was tut ihr?
4: Ich möchte, falls... Äh noch nicht fertig bist mit deinem Nachschlagen... Ja, ich bin fertig. Ähm, gut.
2: Okay. Ich schleiche mich rein und wenn ihr reinstürmt, greife ich an. Das ist mein Beitrag, den Rest der Strategie überlegt ihr euch.
1: Bist du sicher, dass du dich reinschleichen möchtest, Hannah? Ich meine, ich habe volles Verständnis dafür, wenn du dich in den Tod stürzen möchtest, aber ähm, bist du dir sicher, dass wir das dann mal auch überleben?
2: Wie gesagt, wenn wir, wenn wir reingehen, ist das mein Teil der Strategie, den Rest überlegt ihr euch. Ihr sagt
4: nur, ob wir reingehen. Also ich mhm. würde auch reingehen und mich auch reinschleichen und dann direkt hinter so einem Sarg erstmal verstecken wollen. Oder... Da standen ja Särge, ne? das weiß ich ja nicht. Also wenn es für euch in Ordnung
3: ist, dann würde ich gleich meine tanzenden Lichter da einmal rein äh, schicken, um für ein bisschen Verwirrung zu sorgen. Eventuell äh, reagiert die Gestalt oder die Gestalten darauf und dann haben wir zumindest äh, ja, eine Position.
1: Frage an den Meister. Äh, ich kenne das aus manchen Rollenspielen, wenn ich Untote heile, verletze ich die. Ist das bei Dungeons and Dragons auch so?
0: Äh, das wäre dann in dem Wording von deinem Zauber mit drin. Beziehungsweise es hängt dann gegebenenfalls ähm, von dem Untoten auch ab, ob der dafür äh, anfällig, empfänglich, anfällig äh, wäre. Anfällig? An anfänglich hm, also quasi. zum
2: Beispiel... Zum, also, soweit ich weiß, haben alle Heilzauber, den Zusatz hat keine Auswirkungen auf Untote oder Konstrukte.
0: Genau. Okay, dann ignoriere ich den Gedanken. Aber behalte im Hinterkopf, Hinterkopf auf der Metaebene gesprochen, es ist ja durchaus möglich, selber Zauber zu erschaffen. Also, mein Lieben, Geht hier vorwärts oder geht also, hier rückwärts? Während,
4: Hel während Helga die tanzenden Lichter gleich dann vorbereitet, also Helga, während du die tanzenden Lichter gleich vorbereitest, schleiche ich mich schon mal rein.
3: Die müssen nicht vorbereitet ja, werden, direkt. die sind sofort da. Gut, Deswegen ja, dann also
4: los.
2: Hannah tut zwei Dinge. Erstens, Schilele. Jawohl. Zweitens, sie grinst und morft in einen kleinen Käfer mitsamt ihrer Ausrüstung.
0: Okay. Ähm, da das für dich das erste Mal ist, du spürst, wie äh, in dir jetzt quasi diese neue, diese neue Kraft erwacht und du hast einfach direkt diese, die Verbindung und, und du denkst an die Lehren, die dein Meister dir beigebracht hat und spürst ganz genau instinktiv, was du jetzt machen musst, um deine Idee umzusetzen und ihr seht vor euch, wie euch Kana, äh, Oh mein Gott, was ist heute mit mir los? Wie euch Hana katzenhaft angrinst und auf einmal in einem kleinen Käfergestalt auf dem Boden fällt.
3: Okay, Tretet um, bloß nicht auf sie drauf. Oh Gott, das wäre so drastisch.
0: <lacht> 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 um, ist ist ruhig
1: schon vorgegangen? Oder ist Nein, sie noch ich da? warte
4: auf die tanzenden Lichter.
1: Dann richtig, würde wir ich warten gerne alle tatsächlich... auf das
4: Gau, aber du hast noch nichts gesagt.
1: Ja, ja ich habe was nachschlagen müssen, es tut mir leid. Um, ich habe noch mein Weihwasser dabei. Und würde gern Schutz vor Gut und Böse einsetzen. Das ist einer, wir haben ja eine Rast gehabt. Ja. Das heißt, die Zauber sind ja wieder aufgefüllt. Mhm. Und äh, würde das Ganze gerne einsetzen. Jetzt verstehe ich das aber mit der Wirkungsdauer nicht. Konzentration bis zu 10 Minuten.
0: Ja, äh, lass mich. Warte mal, welcher ist das? Schutz vor Gut und Böse?
1: Ja, genau. Äh, 262.
0: Nice. Ähm, ja, also der dauert, also Konzentration bedeutet, dass du diesen, dass du dann, dafür würdest du dann, ähm, Gutes und Böses erkennen fallen lassen, weil das ja auch ein Konzentrationszauber ist, man kann sich immer gleichzeitig nur auf eine, ähm, einen Zauber konzentrieren, das gilt übrigens dann auch für die tanzenden Lichterhäger, die sind auch ein Konzentrationszauber, ähm. Der, und dieser Zauber dauert entweder so lange, bis deine Konzentration gebrochen wird oder zehn Minuten. Deine Konzentration kann zum Beispiel dadurch gebrochen werden, dass du im Kampf äh, einen Treffer erleidest. Dann musst du einen Konzentrationsrettungswurf machen. Ähm, Aber einfach, es ist
3: kein Zauber, sondern ein Zaubertrick.
0: Auch der hat einen der, 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 den darfst du nur zaubern, ohne Zauberplätze dafür zu verwenden. Du musst dich trotzdem darauf konzentrieren, die Lichter aufrechtzuerhalten. Genau, und äh, genau, Schutz vor Gut und Böse bedeutet dann, dass er entweder halt 10 Minuten oder bis deine Konzentration gebrochen werden würde, oder bist du ihn, du kannst ihn wahrscheinlich auch jederzeit willentlich fallen lassen. Ähm, genau. Das könntest du tun. Das wäre dann dein zweiter ja, Zauberplatz, dann, den du dann aufbrauchst.
1: Richtig. Ähm, das würde ich gerne der Rusch mitgeben.
0: Okay. So. Ähm, Durch Berührung. Das Yay! heißt, Rouge,
1: warte kurz. Ich würde ihre Schulter berühren, würde das Weihwasser über meine Hand und ihre Schulter fließen lassen.
0: Was ist M? V, G, M? Verbal? Nee, V ist die verbal, G ist Geste und M ist die Materialkomponente. Also eben zum ah, Beispiel jetzt Material. das Weihwasser.
1: <lacht> okay.
0: <lacht>
1: Lumina, schütze diesen Geist, schütze diese Seele, dass sie nicht befallen wird von dem, was uns dort erwartet. Und dann würde ich mich wieder zurückziehen, um im Hintergrund zu bleiben, um wirklich nicht Gefahr zu laufen, die Konzentration
0: zu verlieren. Und Rusch, in dem Moment, wo Nefares die Worte ausspricht und seinen letzten Satz beendet hat, du siehst, wie unter in seiner Hand das kurz, gelb, hell, gelb, fast schon sonnenhell leuchtet und dich dann ganz kurz ein Licht schützend und warm, und warm um dich legt und du für einen kurzen Moment fühlst du dich geborgen und, und sicher und richtig gut aufgehoben und das, das Glühen, dieses, dieses Licht verschwindet dann aber das Gefühl in dir bleibt, dass du beschützt wirst und dass jemand seine Hand über dich hält und auf dich achtet
4: oh. Los Helga, bist du soweit? Ich bin ja. startklar
3: Auf die Plätze fertig, los. Und dann schicke ich die äh, flackernden Lichter mitten in den Raum.
0: Okay. Äh, Rouge, was tust du in dem Moment?
4: Wäre, also wenn, Sobald ich sehe, dass äh, die beiden Vampire ähm, abgelenkt sind, schleiche ich mich nach rechts in den Raum, mhm. verstecke mich Soweit ich komme hinter einen Sarg, ähm, so, soweit ich an die rankomme, ohne, beobachtet zu, äh, also ohne gesehen zu werden quasi. Okay,
0: das heißt, in dem Moment, wo die Lichter den Raum hören, hört ihr von drinnen zweifache Stimmen. zu mach
4: das aus, was ist das?
0: Und in dem Moment gibt mir ein Wurf auf Schleichen.
4: Äh, Heimlichkeit. Also Heimlichkeit, ja. ne? Ich bin immer noch bei 17. dir.
0: Du bist. Äh, Mar Marius? Ja. Äh,
2: während die noch geredet haben, ist Hanna bereits als kleiner Käfer reingekrabbelt.
0: Jawohl, dann schnapp dir deinen Token und krabbel. Mhm. Äh, und rust. Äh, soll ich dich eben setzen oder willst du selber?
4: Ich probier das mal. Jetzt bin ich irgendwie verschollen.
0: Ja, du bist hinter Hanna gerade Wann mach ich zieh dich mal. Ich
4: muss in die Richtung, oder?
0: Du kannst hingehen. Oh. Ja, hier, jetzt solltest du was sehen. Du und. ist gar mh. nicht
4: so einfach hier mit dem Laptop.
0: Ja, ich kann dich auch sonst setzen, wenn du möchtest.
4: Ja, hier nach rechts hinter den Sarg. Hier so? Ja, ein Stückchen nach vorne. Also ein Kästchen nach vorne. Jawohl. Jo.
0: Ich lasse euch mal übrigens eben an das, an das Gitternetz anschnappen, dann seid ihr fest. Gut, das habt ihr gemacht, das heißt, äh, äh, Hanna, du brauchst mir keinen Wurf auf Heimlichkeit zu geben, die beiden sind von den äh, Leidenbubbels, die da reingeschwebt sind, gerade gut was abgelenkt und halten sich die Augen zu. Ähm, was ihr beide seht, sind zwei bleiche, große, hagere Gestalten, man sieht fast jeden Muskel und jede, jede Sehne, jede Faser des Leibes kann man sehen, man sieht die Rippen und... Äh, bei dem Schrei, den sie ausstoßen, sieht man aber auch gruselige Fangzähne, fast schon ein, ein richtiges, ein, ein richtiges Fleischfressergebiss, ein Jägergebiss und die Hände, die Hände sind keine normalen Hände. Das, sie sind Klauen, viel zu lange Finger, fast schon sieht es aus, als hätten die Finger ein, ein Fingerglied zu viel, und sie sind an den Spitzen scharf und sehen aus, als würden sie sofort jegliches Fleisch von euren Knochen reißen könnten, würden sie euch mit nur einem Hieb treffen. Aber jetzt gerade in diesem Moment und durch den Schachzug von Helga sind sie abgelenkt und kreischen noch, weil sie einfach dieses Licht, diese Helligkeit, die über das Licht der Fackeln im Raum weit hinausgeht nicht ertragen können äh, und sind noch nicht bereit dafür, sich jetzt mit dem, was dort vielleicht kommen mag, auseinanderzusetzen.
4: Helga, das heißt, wir ja. sind abgelenkt und wir können angreifen. Juhu.
0: Was tun Helga
3: und Nefaris? Also ich bleibe jetzt erstmal an der Tür, um äh, die Kugeln auf jeden Fall aufrecht äh, erhalten zu können, also die äh, tanzenden Lichter. Okay,
1: und Nefaris? Ich würde ein Stückchen weiter vorgehen, aber immer so, dass ich nicht im Sichtfeld der komischen der Gestalten bin und weiter äh, meine Konzentration aufrechterhalten kann, um Rouge zu schützen. Das
0: heißt quasi, ja, da so. Also? Ja,
3: dann zwar.
0: Ja, genau. Wenn Sie mich da noch nicht sehen, passt naja, das. Ja, Sie werden dich sehen. Sehen tun Sie dich. Das Einzige, wo Sie dich wahrscheinlich gleich nicht mehr sehen, ist, entweder, ist wahrscheinlich hier, außerhalb des Raums.
3: Hm? Ja, ich möchte aber vorne an der Tür stehen, damit okay. ich auch die tanzenden Lichter besser steuern kann.
0: Genau, ich würde dann dahinter stehen direkt. Tausch uns mal bitte. Jawohl. So, ähm, und ja, ihr, das mit dem Angreifen könnt ihr gleich machen. Gebt mir gerade trotzdem bitte alle einen Wurf auf Initiative.
4: 18.
2: 18. Tisch okay. gefallen. Äh,
0: 3. Okay. Jemand mehr als 20.
3: Wo steht denn nochmal Initiative Eier da? <lacht> okay. <lacht> Nein.
0: Äh, 20 bis 16. Ja. Das heißt, Nefaris, du hast 18?
1: Ähm, mit der äh, Initiative ich auch werden 19.
4: 19, Entschuldigung.
0: 19. Äh, Achso, Nefaris 19. Rouge 18. hannah Äh,. Drei. Das ist nicht so viel. Äh, ich hab sieben. Jawoll. Äh, alles klar. Ja, dann ist als erstes jetzt auch äh, und ich, äh, nefaris am Zug und hat kann etwas tun.
1: Ich würde im stillen Gebet. Im Hintergrund bleiben und weiter meine Konzentration einfach aufrechterhalten.
0: Okay, was du übrigens auch machen kannst, ist etwas, und das haben wir bei den letzten Kämpfen nicht gemacht, eine Aktion vorzubereiten. Das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel sagen, du hältst deinen Nahkampfangriff zurück für den Fall, dass XY eintritt. Zum Beispiel, du sagst, ich halte meine, meinen Angriff zurück, ähm, bis ein Ghoul in meine Reichweite kommt. Ah, dann würde ich das auch machen. Tatsächlich würde ich dann
1: meinen Angriff zurückhalten für den Fall, dass sie auf uns zukommen und in meine Reichweite.
0: Alles klar. Rusch, du bist als nächstes dran.
4: Ich möchte einen hinterhältigen Angriff machen und zwar auf den ersten Gul, der mir am nächsten ist. Ja. Ja, ich greife an mit das meinem heißt, Rapier. Mit
0: deinem Rapier, okay. Das heißt, du gehst hin und greifst ihn dann an. Jawohl. Ähm, ja, dann würfeln einen Angriff
4: uh, uh, uh. Äh, 18
0: 18 trifft, Würfel schaden
4: W8 Okay 4 äh,
0: das, das heißt, was jetzt auf dem W8 was gewürfelt?
4: Eine 4
0: dann kommt dann noch dein
4: Geschicklichkeitsmodifikator dazu 8 plus 3 7
0: äh, und dann darfst du noch weil wir, weil, du eine weil wir eine Überraschungsrunde haben und dieser Ghoul auch direkt neben Hana ist ähm, darfst du auch noch deinen hinterhältigen Angriffswürfel dazu würfeln, das müsste auf deiner Stufe 2 äh,
4: äh, ist es ein W6 oder ist es ein W4 ein W6, ja, W6. Dann,
0: dann darfst du ihn auch noch dazu würfeln
4: sind diese dreieckigen Mörderdinger. Ne,
0: W6 ist ein normaler Würfel.
4: Ach, stimmt. Huch. Nur 2. Das heißt, wir haben
0: insgesamt einen Schaden von 9, richtig? Ja. Sehr gut. Äh, jawohl. Dann, was ihr seht, ist, wie Rouge sich quasi erst mit einer mörderischen Geschwindigkeit und grazin und leise auf leisen Sohlen im, 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 im Kielwasser der Lichter in den Raum schleicht, hinter, über den Sarg hechtet, hinter ihm versteckt und in dem Moment, wo die Guler am allermeisten abgelenkt sind, stürzt sie sich mit gezogenem Rapier auf den Ersten und schlitzt ihn quer über die Brust und bringt ihm schon eine tiefe Wunde bei. und Das sieht, das sieht echt gefährlich aus. Für einen Menschen wäre das wirklich eventuell schon sehr, sehr schwer verletzend, aber dieser Ghul...
4: Oh, was bist du?
0: dreht sich kurz von dir weg, um den Schock zu verdauen und wendet sich dir dann aber wieder zu. Als nächstes ist Helga dran.
3: Dann würde ich äh, meinen Zauberschild vorbereiten.
0: Jawohl. Für den Fall, dass was
3: eintritt? Für den Fall, dass irgendjemand ordentlich in der Scheiße steckt.
0: Okay. Äh, wobei, ich muss mal gucken. Ich weiß nicht, ob du Schild auf jemand anderen wirken kannst. Beziehungsweise. schütte so. ich einen Reaktionszauber, den sie nur auf sich wirken kann? Ja, ich meine nämlich auch.
3: Das weiß ich nicht. Das gucken wir jetzt eben nach. Das ist überhaupt kein
0: Problem. Schwachsinn? Nein. Es gibt einen Zauber übrigens, der Schwachsinn heißt. Ähm, Schild ist eine Reaktion. Genau, also das wäre eine Reaktion, die du auf dich wirken kannst. Das würde bedeuten okay, quasi. Das heißt, also...
3: ich kann das jetzt auch nicht. Äh, vorbereiten und dadurch äh, dann auf jemand anderen wirken?
0: Nee, genau. Ähm, also das ist, der, der braucht auch eine Reaktion. Reaktion ist immer, du hast pro Runde hast du eine Aktion, eine Bonusaktion und eine Reaktion. Und du kannst Schild automatisch dann direkt zaubern, ähm, wenn dich zum Beispiel ein Angriff treffen würde. Okay. Genau.
3: Dann versuche ich weiterhin im Blickfeld von den Gulen zu bleiben mit den tanzenden Dichtern, um sie damit ordentlich zu nerven.
4: Jawohl,
0: alles klar. Dann ist als nächstes Hana dran. Uh,
2: Hana bewegt sich hierhin. Ja. Und lässt als Bonusaktion ihre Tiergestalt fallen.
0: Ja. Das heißt, was ihr seht, ist gerade so, ist wie die plötzlich Hana aus dem Boden gestampft neben dem Ghoul auftaucht.
2: Jetzt ist die Frage: Spielt mit option optionaler Regel Flanking?
0: Äh, Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Gut, dann würde Hana jetzt im Vorteil gegen den Ghoul angreifen. Absolut. Und ich nehme ist es noch keine Minute, Minute vergangen, seit sie Schilele gewirkt hat. Nein, 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 nein. Wunderbar. 9 plus Dinge sollte treffen. Was hast du äh, ja, 19 plus 4. Ja, ja, trifft. 19 Digga. plus 23 trifft. Jawohl. Und dann jetzt 4 plus 8. Äh, 4 plus 4 sind 8 Schaden.
0: Jawohl, ihr seht, Magisch. wie, wie Hana neben dem Ghoul quasi aus dem Nichts auftaucht, weil sie in dem Dämmerlicht in ihrer Käfergestalt schon und in, in, in dem dreckigen Boden kaum mehr zu erkennen war. Äh, auf einmal steht die Katze wieder neben dem Ghoul und holt in derselben Bewegung mit ihrem äh, Stab aus und zimmert dem Ghoul auf dieselbe Stelle, wo, wo Rouge ihn gerade schon mit dem Rapier verletzt hat. Äh,
4: oh, oh, lass es! Ich werde euch fressen! Äh,
0: aber der Kollege sieht jetzt schon schwer verletzt aus. Äh, dann sind wir wieder am, am Anfang der Runde. Ihr habt es geschafft. Moment, äh, ja, theoretisch könnte ich, noch, könnte ich noch meine Bewegung zu Ende machen. Absolut, absolut.
2: Aha. Ne, mache ich nicht. Gut. Ich habe keine Aktion mehr.
0: Genau, und da dies eine Überraschungsrunde war, weil ihr einfach ein sehr, sehr gutes Manöver hingelegt habt, sind die Gude in dieser Runde auch nicht dran. Das heißt, wir fangen wieder oben an und Nefaris ist wieder am Zug.
1: Okay, ähm, ich muss jetzt gerade nochmal nachschauen, was denn
0: die Heilige Flamme ist
1: und find's gerade noch nicht.
0: Äh, Sacred Flame, ne? das ist dein, achso genau, Heilige Flamme ist dein, das ist quasi der Kleriker-Signature-Move, ähm, den sie immer machen und das äh, auch mhm. eine Menge davon. Ähm, das ist ein, ein Zauberangriff, das heißt, du machst, ähm, ähm, du erwirkst quasi eine Flamme wirkt unmittelbar und der Schaden macht 1w8, wenn du nicht äh, treffen würdest.
1: Okay, dann, äh, aber da bleibt die Konzentration weiterhin aufmerksam, oder? Ja,
0: das ist, genau, das ist einfach, das ist ein Instant-Zauber quasi, du machst eine, du, du sprichst ein paar Worte und führst eine bestimmte Geste aus, der hat auch wieder die Komponenten verbal und Geste äh, und dann würde quasi aus deinem aus deinem Stab, aus deinem heiligen Symbol, aus deinen Fingern, was immer dir beliebt, ähm, quasi eine heilige Flamme auf dein Ziel ähm, springen. Das hat eine Reichweite von 18 Metern, das heißt du kommst anderthalb, drei, sechs... Ja, du würdest drankommen, müsstest dich aber vor Helga stellen, weil du jetzt gerade quasi durch Helga und die, ähm, die Verwinklung des Ganges keine Sichtlinie hast, vernünftig auf die beiden Gule. Hm, Komme ich an Helga vorbei? Ja, ja, Du kann, man kann immer äh, durch
1: Freunde durchlaufen quasi. Okay, dann würde ich mich an Helga vorbei bewegen, würde meinen Stab äh, geräuschvoll auf den Boden knallen, also so mit, äh, mit, dem, mit dem Fuß vom Stab quasi aufstampfen. Ähm, Luminor, lass ihn deinen Zorn spüren und brennen. Dann würfel ich einen 7 mit meinem W8. Du brauchst tatsächlich nichts
0: zu würfeln. Äh, ja, okay, genau. Achso, du hast gesagt W8. Äh, ja, ja, genau. Ich darf jetzt aber noch einen Rettungswurf dagegen machen. Welchen Ghoul äh, schießt du an? Den Ghoul 1, wo Ghoul die anderen 1. beiden auch drin Jawohl. stehen. Der hat eine 9 bei seinem Geschicklichkeitsrettungswurf. Äh, das heißt eine insgesamt eine 11. Jetzt ist die Frage, wie hoch ist dein, äh, deine Zauberrettungswurfschwierigkeit? Die steht auf deinem Charakterbogen, auf der Seite, wo die Zauber sind, oben bei. Äh, Zauberrettungswurf äh, 12. Ja, dann hat mein Ghoul das nicht geschafft und bekommt dann äh, Krass, den vollen Schaden. Okay, was hast du, wie, wie viel Schaden hast du gewürfelt? Sieben war das mit dem wir 8 <lacht> Und in dem Moment, wo Nefaris sich ein Herz, äh, Herz greift und äh, unterstützend seinen Freunden in den, in den Kampf eingreift und mit der Kraft Luminors Seht ihr, wie aus der Spitze von Nefares Stab, mit dem, als in dem Moment, wo er das letzte Wort gesprochen hat, gleißend helles Sonnenlicht dem Ghul entgegenschießt und auch dieser Treffer trifft ihn in die Brust und mit einem lauten Kreischen ja. zerfällt der Untote zu einer verkohlten Leiche, einem halben Haufen Asche und landet auf einer der weiteren Körper, die ihr beim letzten Mal hier schon zurückgelassen habt. Damit wäre dann, du hättest noch eine Bonusaktion und könntest dich noch weiter bewegen, wenn du wollen würdest. Dann würde ich mich tatsächlich,
1: komme ich bis zu der, der also quasi zwischen den beiden
0: Särgen, neben Ruch da in der Säule, da hinter der Säule. Du hast neun Meter Bewegung, ne? Du bist jetzt, ja, du bist drei gegangen. Äh, viereinhalb, sechs, siebenhalb, neun. Ja, da kommst du hin. Okay. Schöne
1: Entdeckung. Ja, Deckung. dann würde ich mich dahin, genau, da würde ich mich hinbewegen und dann halt natürlich weiter die
0: Konzentration aufrechterhalten, damit Rouge weiterhin geschützt ist. Jawohl. Äh, jetzt kam gerade das Thema Bonusaktionen äh, und Bewegung. glaube ich, die Frage noch einmal hoch. Das können wir noch mal eben erklären. Und zwar läuft das im Kampf immer so ab, ähm, dass man äh, man hat immer eine Aktion, eine Bonusaktion, äh, eine Bewegung und freie Aktion quasi so viel man will. Aktion ist immer im Regelfall halt sowas wie ähm, jemanden angreifen oder etwas Großes bewegen, einen Kameraden mit sich mitschleppen, was auch immer eine Bonusaktion, das ist dann eben das, was euch meistens zum Beispiel durch die Klasse gewährt wird, das ist bei, äh, bei dem, beim Schurken bei Rouge quasi zum Beispiel, ähm, dass man sich verstecken kann als Bonusaktion ich glaube Sprinten geht auch als Bonusaktion ne? Ähm, yep. Genau, solche Sachen, das sind dann eben die Sachen, die ähm, keine Aktion aufbrauchen, normalerweise würde ich spin Sprinten oder Verstecken nämlich eine Aktion kosten, dann könnte man in der Runde nicht angreifen, das ist aber beim Schurken eben nicht so, weil der besonders gut darin ist und dann wäre es noch die freie Aktion, ist halt immer sowas wie äh, ein paar Worte rufen, äh, schnell im vorbeigehenden Gegenstand aufheben, die Waffe wegstecken oder eine neue Waffe ziehen, sowas immer. Also immer alles, was sehr, sehr schnell geht äh, und quasi im Vorbeigehen möglich ist. Das sind dann immer so die ähm, freien Aktionen. Genau, und damit wärst du dann auch dran, Rouge. Du siehst quasi, wie der cool vor dir in, vom heiligen Licht Luminos verzerrt wird und zu Boden geht.
4: Ich möchte äh, meine Bonusaktion durchführen. Die kann ich ja auch zuerst machen, oder?
0: Ja, die Reihenfolge ist egal, genau.
4: Ähm, ich möchte zu GUE 2 sprinten und wow. dabei rufen, ich mach dich fertig, du Toter!
0: <lacht> Dafür brauchst du, glaube ich, eine Ich nicht sprinte mal zu sprinten. dann dahin. Anderthalb, das, du hast auch neun Meter, ne?
4: Nein, ich bin noch nur so ein Gnome. Siebeneinhalb. Oh,
0: äh, dann anderthalb über die Leiche. Drei, viereinhalb, sechs. Du kommst auch ohne Sprinten hin.
4: Okay, auf jeden Fall möchte ich mit meinem Rapier wieder auf ihn einstechen. Jawohl. Mit ähm, Zehn.
0: Der Schwung deines Angriffs äh sorgt dafür, dass deine Präzision ein bisschen zu leiden scheint und du schaffst es nicht, ihn wirklich schadenbringend zu treffen. Er weicht im letzten Moment aus, er erscheint sich von dem Schock des Lichts und äh, zu haben und sch sehr schnell über den Tod seines gefallenen Kameraden hinwegzukommen und weicht dir aus. Ja, ich werde dich fressen! Äh, ja. Leider triffst du ihn in diesem
4: Fall nicht. Oh. Hm.
0: Ähm, ja,
4: du... dann... Was habe ich?
0: Du könntest jetzt zum Beispiel, äh, du müsstest auch als Bonusaktion dich zum Beispiel aus dem Kampf lösen können, aber ich weiß nicht, ob du, jetzt, also du kannst am besten wahrscheinlich stehen bleiben.
4: Ja, das habe ich auch vor. Okay.
0: Dann äh, ist als nächstes auch tatsächlich der Ghoul dran. Und weil du das Einzige bist, was vor ihm steht, äh, möchte er versuchen, Ha.
4: mich zu beißen.
0: Ja, 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 er fängt mal an, dich zu beißen. Eine L, eine 8 zum Treffen. Was ist deine Rüstungsklasse? 14. Du siehst, wie der Ghoul wütend und, und, und höchst empört über das, was ihm gerade hier wieder fährt. Sich versucht, auf dich zu werfen und sein Raubtiergebiss versucht, nach deinem Hals zu beißen. Aber er hat irgendwie unterschätzt, wie klein und wendig du bist. und ah, ah, Seine fletschenden Zähne verfehlen dich leider. Äh, als nächstes Kriegst mich
4: sowieso nicht.
0: <lacht> als nächstes ist Helga dran.
3: Ich beobachte das Schauspiel bereit einzugreifen mit dem Dolch in meiner Hand und versuche dem Ghoul weiterhin mit den Lichtern auf den Piss zu gehen. Okay.
0: Äh, dann
2: Hana. Gut, da Roush leider ein bisschen im Weg steht muss Hana nochmal mit ihrem Stab zuschlagen, indem sie so um ihn herumläuft. läuft. Dann angreift.
3: Könntest du nicht rein theoretisch auch über Rouge einfach drüber hauen?
0: Mm, geht nicht Nein, könnte nicht ich nicht. Keine Reichweite, ne? Nein. Also es ginge theoretisch von der Größenkategorie, glaube ich, aber, der, aber die Waffe müsste dafür ähm, das Merkmal Reichweite halt haben, dass sie über äh, ein Feld hinwegschlagen kann, quasi.
2: Wir können es leider kein Feld teilen.
4: Und ich krieg den Stab auf den Kopf. Schunk. Aua!
2: So, dann hoffen wir mal, dass ich gut würfel. Äh. Ich denke, nein. Zwölf.
0: Äh, ist die Rüstungsklasse. Das heißt, uh. du. Nee, ja, die trifft ja nicht. Äh, das heißt. Ja doch. Ihr,
2: verteil, nee, Angreifer gewinnt. Angreifer gewinnt? Angreifer gewinnt. Wenn du die Rüstungstasse
0: triffst, hast du. Stimmt, du hast recht hast du Ja, getroffen. Ja, natürlich. Ihr seht also quasi. Nicht, es ist nicht Shadowrun. Ja, es ist nicht Shadowrun, richtig. Äh, genau, ihr seht also quasi, wie Hana an dem Ghoul vorbeisprintet, sich um Rouge herumschleicht und dann in der Bewegung mit dem Stab ausholt und ihn nicht, nicht sauber, und nicht so effektiv wie beim letzten Mal trifft, aber es klatscht doch recht befriedigend. Würfel Schaden. Äh, ja, 12, magisch.
4: Alter, was stimmt
0: nicht mit dir? Krasser Scheiß. Also äh, trotz der relativ ungelenkten Bewegung, die Hana ausführt, gibt es einen ja, ein gleißenden, einen ein flirrenden Einschlag an der Brust des Ghouls und puff, ihr seht, wie der ein Stück zurückgeworfen wird und anfängt zu taumeln und es ihm schwerfällt, sich auf den Beinen zu halten. Äh, der Treffer war wesentlich befriedigender, als der Angriff an sich es hätte vermuten lassen.
2: Äh, Darf ich erwähnen, dass Hanna ursprünglich als Support-Charakter uh, Support gedacht war, nur ich es irgendwie immer schaffe, den, die falschen Zauber zu wählen?
0: Tja, shit happens. Äh, Nefaris, du bist dran. Ich würde hinter der Säule vorkommen,
1: würde während der Bewegung zu Luminor beten. Luminor, gewähre mir erneut deinen Zorn, deine Flamme würde mein Stab wieder auf den Boden knallen und versuchen, den Ghoul zu treffen.
0: Jawohl, der Ghoul kennt quasi herumgeschleudert durch Hanas Bewegung, sieht er dich, sieht die Bewegung im Augenwinkel und hört deine Stimme und kann sich aus dem, was er gerade gesehen hat, schon ableiten, was passieren soll. Ich habe eine 8 auf meinen Rettungswurf, das ist wahrscheinlich nichts, ne? 12 hatte ich. Jawohl, dann würfel mir einen Schaden. 7. <lacht> auch, auch dieser Angriff, geführt von, von der Kraft seines Gottes und erfüllt von heiligen Zorn, trifft dieser gleißende Angriff den Ghul mit voller Wucht und schleudert ihn wieder in die Richtung zurück, in Richtung Hana, aus der er gerade gekommen ist und äh, er weiß schon gar nicht mehr, wie ihm geschieht. Denn als nächstes ist Rouge auf dem Zettel und darf angreifen. Und in diesem Fall, das sehen jetzt unsere Hörer leider nicht, ich erkläre eine, neue, eine weitere Regel, die wir auch benutzen, es ist eine optionale Regel bei Dungeons and Dragons, es hat sich jetzt ergeben, dass äh, Hana und Rouge den Ghoul in der Mitte zwischen sich einkesseln, das ist ein sogenanntes Flankierungsmanöver äh, und bedeutet, dass Rouge, sowohl Rouge als auch Hana bei ihren Angriffswürfen jetzt im Vorteil sind, also mit zwei 20 Würfeln ihre Angriffe werfen dürfen und davon das höhere Ergebnis wählen. Also, liebe Rouge, wenn du angreifen okay. möchtest, gib mir einen Angriff.
4: Ich greife natürlich an. Jawohl. Natural 20. Alter Verwalter.
0: <lacht> jetzt wird absurd. Denk
1: dran, Uhu. dass mein Schutz vor Gut und Böses noch wirkt. Und wenn ich es richtig sehe, sind sie im Nachteil bei Angriffswürfen gegen das Ziel. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Stimmt. Das heißt, habe ich gar wenn sie angreifen oder so. Ja,
0: ja, ja, genau. Das hätte genau das auch äh, zum Tragen gebracht, als der Ghoul versucht hat, Rouge zu, anzugreifen. Aber er hat ja eh nicht getroffen. Danke für die Erinnerung. Ähm, Net20, das bedeutet, du darfst den W8 von deinem Rapierschaden und deinen W6 von deinem ähm, hinterhältigen Angriff, weil du, bei, weil du ja im Vorteil warst, jeweils doppelt werfen. Also 2 W6 und 2 W8.
4: Alter, Schwede, so viele Würfel habe ich gegangen.
0: Dann darfst du sie auch gerne jeweils zweimal würfeln einfach.
4: Jetzt muss ich zählen. Oh, das ist nicht viel geworden. <lacht> oh, oh. Äh, 5, 6, 7. Äh, plus äh, den Bonus, ne? Ja, da. genau. Zehn. Zehn.
0: Ja, ihr seht, wie äh, der Ghoul von, von Hanas und Nefaris Angriffen herumgeschleudert wird und im letzten Moment dann schwer verletzt quasi in Rouges Klinge stürzt. Ruch, beschreib uns, wie du diesen Ghoul zur Strecke bringst.
4: Da ich ja ziemlich klein bin, steche ich von unten nach oben Tief in sein nicht vorhandenes Herz, dreh mein Rapier noch ein Stückchen um und schneide noch ein Stück nach oben und ziehe das Rapier wieder raus.
0: Und in dem Moment, wo du dein Rapier wieder aus dem Körper ziehst, erlischt das untote Licht in, diesen, in den Augen des Ghouls und er wäre fast auf dich gestürzt, aber elegant und mit einer schwungvollen Bewegung machst du einen kleinen Halbschritt zur Seite und weichst der stürzenden jetzt endgültig toten Leiche aus und sie fällt mit einem Puff. endgültig vernichtet zu Boden und regt sich nicht mehr. Wow! <lacht>
3: Es ist doch richtig gut gelaufen. <lacht> also zumindest für uns.
4: Oh ja.
2: Wo kommen diese Mistviecher her?
1: Wir sind in der Kanalisation und haben Leichen zurückgelassen. Hm. Wundert mich, dass es nur zwei sind.
2: Naja, jetzt haben wir hier fünf Leichen liegen. Hm. Also
3: auch wenn ich hoffe, dass wir niemanden mehr umbringen müssen... Aber vielleicht sollten wir das nächste Mal hinter uns aufräumen.
1: Ich würde gerne den Raum einmal untersuchen und sehen, ob es die vielleicht irgendwo hierher kam,
0: irgendein Sarg oder ähnliches. Und was sich in der Krypta findet und ob unsere Abenteurer herausfinden können, woher die Gule gekommen sind und was es sich mit diesen ganzen Schrecken auf sich hat. hat. Das werdet ihr in der nächsten, Stu nächsten Stunde, ja, in der nächsten Stunde, in der nächsten Woche in der Spielkiste hören. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.
4: Tschüss. Ciao. Bye, bye.